0: Vítejte u EdenRed Wellbeing podcastu. Přinášíme vám zajímavé rozhovory s odborníky o důležitosti wellbeingu a jeho vlivu na pracovní i osobní život zaměstnanců. Zdravíme posluchače, my vás vítáme u dalšího dílu EdenRed Wellbeing podcastu a dneska no, dalšího milého hosta, Petra Mikišková, Health and Safety and Wellbeing Lead z Vodafonu. Dobré ráno, Petro. Dobré ráno. My se docela známe, pro Vodafone jsme, nebo já osobně jsem několik těch akcí už dělal, takže vím i, jak to u vás funguje, ať už co se týká uh, té tý kultury, anebo toho prostředí jako takového, není to už trochu moc? Nemáte toho pro ty lidi už fakt jako moc?
1: Já myslím, že ne, že vždycky je co zlepšovat, my hodně sledujeme trendy, ten kdy se samozřejmě mění a s tím se mění i ta naše strategie v tom wellbeingu. Takže nemyslím si, že je toho moc. A když by toho bylo moc, my si to samozřejmě sledujeme vůbec, jak je zájem o ty jednotlivé kampaně, ty jednotlivé akce. A kdyby toho bylo už moc, tak to se něco určitě ubereme.
0: Mm-hmm. Vy jste v minulých letech povyhrávali, co se dalo. I v naší EdenRed Wellbeing Awards jste byli třetí, ale nutno říct, že jste, byl, jste byli jediný opravdu jako velký korporát na té bedně. A něco jiného je nějakým způsobem snažit se dostat ten wellbeing program do malé firmy o vyšších desítkách lidí a něco jiného je do tisícové firmy. Takže jak moc složitý ten proces celý je?
1: No není to úplně jednoduchá ale, že to je vlastně moje pozice úplně nově vytvořená před třemi lety, nejenom, že byla ta část Health and Safety, ale k tomu se připojilo nově i přímo ten wellbeing, mm-hmm. na který se extra ta moje pozice zaměřuje. A začali jsme s tím hlavně v době covidu, kdy teda už jako jsme měli pocit, nebo možná i výsledky nám to ukazovali, že zaměstnanci už jsou malinko vyhořeli, že potřebujeme trošku do nich napup- napumpovat tu novou energii. Takže vlastně tím jsme začali vy- 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 vymýšlet přímo nové strategie na míru pro jednotlivé segmenty našich zaměstnanců. My se nemůžeme zaměřit jenom na zaměstnance třeba z ofisu, uh-huh. ale máme tam i retail, máme tam prodejce, máme tam vlastně naše call centra. A pro každou tu oblast musíme mít trošku jiný velbingové aktivity, protože uh, i ta jejich skladba pracovní vlastně nejsou tak flexibilní, nemají všechny ty naše programy tak dostupné, nebo i ty lokality nejsou uh-huh. dostupný. Takže je to takový jako docela složitý proces toho, jak vymýšlet, aby jsme vlastně každý k tomu segmentu vyhověli a uh, je trošku jinak podpořili, protože mají, nechci říct, trošku jiných starosti, ale ta skladba je prostě jiná.
0: Já vím, že vy hodně dbáte na tom, aby ten benefit byl jako Využitelný plošně, že když jsme vlastně teďka 14 dní zpátky jsem u vás byl, dělal jsem přednášku, tak ať už to bylo živě pro uh, pár lidí, kteří prostě v pátek dopoledne přišli do kancáře, tak jsme to i streamovali a zároveň nahrávali, tak aby se prostě k těm podkladům dostal úplně každý. A předpokládám, dneska už na to máte prostě nějaké platformy, interní sociální sítě, ale každý ten benefit asi takhle jednoduše zavez nejde. Že
1: jo? Mm-hmm, přesně tak. My si vždycky mapujeme, kde vlastně pojmeme největší množství těch zaměstnanců. Mm-hmm máme těch kloboček samozřejmě hodně, ale vždycky se zaměřujeme na to, kolik dokážeme tím tou aktivitou vlastně pojmout zaměstnanců v ten jeden den, jestli na to mají i prostor. A většinou se nám to zúží na nějaký čtyři lokality, takže není to úplně jako možné všude. Ale samozřejmě se snažíme ty aktivity, pokud to dělat třeba i hybridně, pokud to jsou nějaké přednášky uh-huh. nebo workshopy, tak vlastně my si je nejenom, že je máme prezenčně, kdy můžou být diváci, ale i se taky natáčíme, ukládáme ty videa. A naši zaměstnanci, kteří vlastně nepracují v office, ale třeba na té prodejně. Nebo v call centru, tak mají vlastně vyhrazený čas na to, aby se mohli podívat třeba na video, aby si třeba mohli nějakou tu aktivitu vzdělávací vlastně doplnit. Takže tam ma- oni mají taky svůj čas, kdy vlastně můžou mít ten well-being, nebo tomu říkáme Spirit Day, což je kvartální záležitost. Mm-hmm. A vlastně jim se to trošku jako nahrazuje, protože není to jednoduchý nemůžeme zavřít všechny shopy <laughs> a všichni mají prostě Spirit Day, takže u nich je to hodně specifický a vždycky to děláme i pro ně, aby oni se mohli prostě mm-hmm. potom podívat, nebo si nějakou tu aktivitu doplnit.
0: Mm-hmm. Ale vím, že třeba na ty pobočky tak chodí i Maser, mm. že jednou, jednou, dvakrát, možná za kvartál se tam mm-hmm. protočí, takže i v tom retailu mají takovýhle zase jako benefit. Každopádně vy těch benefitů máte tak jako mraky. Pět týdnů dovolené plus ano. pět dnů osobního volna. Uh, při narození nebo adopcí děte, máte možnost 60% dního home officeu, benefitní portál, samozřejmě stravenky, smartfon, uh, neomezený tarif pro zaměstnance a zvýhodněný pro rodinný příslušníky. Podporujete velké akce v rámci LGBT+. A, a je toho prostě moc, moc, moc. Uh, mě by zajímalo, jak přemýšlíte uh, při tom jako navyšování, toho množství benefitů, nebo když chcete implementovat něco nového, tak co je pro vás jako důležité při tom výběru toho nového mm-hmm. benefitu?
1: Mm-hmm tak určitě první, první zdroj dat jsou průzkumy, nejenom teda zvenku, ale i naše interní. My si děláme pravidelní interní průzkumy, i vlastně si vyhodnocujeme, jak ty naše benefity jsou vlastně efektivní, jak jsou využívané, a pak podle toho vlastně je ta další skladba. A plus se teda snažíme, když už děláme nějakou třeba nebo aktivitu, aby nejenom teda to pomohlo u nás uvnitř, uh-huh. ale třeba to mohlo být i venku. A co to naše nějaké různé aplikace, nebo když děláme třeba sportovní výzvy, uh-huh. tak vlastně se snažíme to prodat i ven, aby ten výtěžek šel. Na někoho, komu to pomůže. Takže teď už se snažíme i ty benefity trošku, jako, aby to mělo dvojí smysl.
0: Mm-hmm. Máte i nadaci Vodafonu, ale, že? která vlastně ale. asi tady ty věci velmi hodně zprostředkovává. Mm-hmm. OK. A bych se chtěl zeptat ještě trošku na vaši osobní story, protože vy <laughs> už jako u předchozího zaměstnavatele, nebo jak jste říkal, ve Vodafonu jste mm-hmm. začal jako odborník na BOZP a ta vaše pozice se nějak vyvinula. Bylo to nějaký jako trend, ta tlak ze zhora, a jak pro vás bylo jako náročný přijmout tady tu úplně novou oblast, nějak se do toho, mm. do toho jako proniknout, protože tady už to není jenom o nějaký ochraně zdraví, ale je tam spoustu jako preventivních lifestyleových témat mm. a tak dále.
1: Mm-hmm. No a já vlastně jsem začínala původně jako ekolog, což má mm-hmm. trošku od toho volbínku <laughs> daleko, takže moje hlavní náplň byla ekologie a chemická bezpečnost, mm-hmm. později teda se tomu přidala i bezpečnost práce a požární ochrana a vlastně v tomhle tom směru jsem pokračovala až do doby, kdy jsem nastoupila do Vodafonu. A covidem, nebo už možná před tím covidem, uh, jsem, jsem měla pocit, že mám takovou jako trošku krizi, že už uh, ta oblast uh, vlastně nejenom té ekologie, ale té bezpečnosti je taková hodně negativní. A, a že jsme takový jako interní policajti, který furt jenom říkají, co je špatně uh-huh. a lidem občas tak jako nadávají, furt kontrolou a už jsem si říkala, že už mi to jako spíš bere, než, než dává a začala jsem se vzdělávat. Chodila jsem na různé kurzy, které se hlavně jako zaměřil na well nebo celkově podporu vlastně těch zaměstnanců. Studovala uh-huh. jsem andragogizu, což je vzdělávání dospělých uh-huh. a chtěla jsem se vlastně vydat úplně jiným směrem. A v covidu, vlastně já jsem před, tím, před covidem a už covidu pracovala v leteckým průmyslu mm-hmm. a tím, že teda ten covid absolutně utlumil ten letecký průmysl, tak vlastně jsme byli dlouho, možná tři čtvrtě roku na překážkách a já jsem se začala porozhlížet o nějaké zdeně, protože už bylo jasné, že prostě ta naše firma se dlouho nevydrží nebo bude extrémně snižovat a a shodou náhodou jsem viděla vlastně nabídku na tuhle pozici, která byla Aha. úplně nově vytvořena, kde bylo propojení toho Health and Safety, kterým, kterým jsem se teda lehce bránila, plus ten wellbing. A já jsem si úplně říkala, že to je pozice přesně jako pro mě. A tak se, takže říká se, že to vyzkouším, uvidím, jaký tam budou na to nároky a už jsem vlastně vybudovala v tři roky.
0: Hmm, Co pro vás znamená wellbing?
1: No určitě, nebo my se snažíme mít šest pilířů, aby to nebylo jenom o té psychice, protože každý člověk nebo většina lidí si představí pod tím pojmem well-being, takový to psychické zdraví, aby nám bylo dobře, ale my se snažíme samozřejmě i o o tu část, aby nám bylo Fyzicky dobře, aby jsme byli zdraví, aby tam vlastně i ta finanční rovnováha byla zanesená, protože pokud se někomu nedaří, má třeba exekuce, tak se mu nebude dařit ani v práci, ani doma. Bude to samozřejmě odnášet psychika, i na tohoto my se zaměřujeme. Pak tam jsou nějaké sociální vazby a vztahy v té firmě, samozřejmě vzdělávání, lidi měli full s čímž Vodafone se hodně vyznačuje, že se snažíme podporovat ty kolegy, aby rostly aby měnily ty pozice třeba i v rámci Vodafoneu. A pak samozřejmě to je ta psychika, která se tvoří největší část toho wellbeingu. kde tam máme preventivní programy a pak samozřejmě taky jsou období, kdy to úplně není OK, tak tam se snažíme vlastně zaměstnancům pomoct anebo snažíme ty zaměstnance se učit, aby si uměli sami pomoct a sami mm-hmm. pomoct čas, yeah. Aby to vlastně včas rozpoznali, než to dojde do nějaké fáze, kdy už si musí pomoct opravdu lékař.
0: Mm-hmm. Vy vlastně v rámci vašeho benefitního wellbeingového programu, tak máte i konzultace zdarma, ať už je to ano. psycholog, ať už je to právník, anebo nebo vlastně někdo, kdo pomůže zaměstnancům s financema, uh-huh. což taky dost uh-huh. protože za mě jsou to asi oblasti, které v rámci zdrojů toho psychického stresu jsou vlastně nejvýraznější. Uh-huh. Uh-huh. Jak moc máte volnou ruku a jak moc musíte kopírovat nějaký globální trendy Vodafone?
1: Uh-huh. No, já myslím, že v tom wellbeingu celkově máme poměrně dost volnou ruku, a samozřejmě tam jsou taky nějaké globální trendy, by se měly mít například ta dny zdraví uh-huh. minimálně jednou ročně, měli bychom uspořádat nějakou sportovní výzvu. A, a jsou tam takový, bych řekl, jako drobný doporučení, ale v celku jsem za to moc ráda, že v tom mám vlastně jako volnou ruku. A my se snažíme ty kampaně, my máme většinou kvartální, vždycky uh-huh. přizpůsobit těm našim pilířům, aby jsme to vlastně prostřídali. A plus vždycky nějaké oblasti tomu, co se zrovna děje. Ať je to válka na Ukrajině, ať to byla energetická krize aby jsme se vždycky zaměřili na to, co ty lidi jako nejvíc trápí uh-huh. nebo co je zajímá, aby jsme dokázali informačně podpořit, aby jsme je dokázali uklidnit a vlastně těm, kteří mají teda nějaký problém, který vlastně řeší na ten, to daný téma asi nejvíc, tak, a, tak se snažíme prostě nějak podpořit pomoci nebo ukázat nějakou cestu.
0: Uh-huh. Vy, když jste nám posílali ten elaborát vlastně schrnující ty vaše benefity v rámci jako kvalifikace mm-hmm. do uh, Red Wellbeing Award, tak uh, mělo to asi jedná stránek, já jsem to procházel docela důkladně a přesně vy se tam snažíte kopírovat ty trendy a zároveň, jak co nejpružněji reagovat na, na ty přicházející věci, stresory, protože jsem viděl vlastně, že jste tam měli třeba i nějaký, nějakou přednášku o tom, jak komunikovat válku k dětem, aha, která aha. měla prostě vyšší stovky schlédnutí. Uh-huh, uh-huh. a snažíte se co nejflexibilněji zkrátka v tom aktuálním dění těm lidem pomáhat, což je za mě super. Další takový jako za mě pilíř toho velbingu lidí, je určitě to prostředí. A teď mm. dnes se nebudem bavit asi o té atmosféře, která zatím jsem u vás nezažil, když jsem u vás byl na návštěvě nebo pracovně, tak, že by tam byla jakákoliv jako nepohoda, když chápu, že samozřejmě potom jako retail a call centra mm. tam třeba to fungování bude o něco intenzivnější. Každopádně my jsme měli možnost společně i vlastně vytvářet takový video pro vaše kolegy, kdy jsme tak nějak mapovali prostředí vaše firmní a všechny, jak kdyby. Benefity v podobě toho vybavení, který vy tam na tom pracovišti máte. Takže my jsme školili vlastně ergonomii, jak využívat správně prostě to, ty veškeré židle stoly a tak dále. Byli jsme u vás ve Fitku a dělali jsme tam takový týzer na všechny tyhle věci. A za mě navyšování ty využitelnosti těch benefitů je obrovsky důležitý, protože jinak to může být taky docela velká díra na peníze. A může to samozřejmě hezky vypadat v nějakým náborovým inzerátu, ale pokud se to nevyužívá, tak. To potom může být prostě docela k ničemu. A mě by zajímalo, jak jste přemýšleli nad vybavením právě toho prostoru a i asi už i v kontextu toho, aby to ty lidi jako zajímalo a aby to využívali.
1: Mm-hmm vlastně zjistili, že u nás je největší tahů, ta flexibilita uh-huh. a chtěli jsme nějakým způsobem nalákat vlastně lidi zpátky do té kanceláře, do té práce, aby jim tam bylo dobře. Takže se snažíme vlastně nejenom to prostředí přizpůsobit tomu, aby to bylo co nejvíc podobné tomu domovu, kde uh-huh. si můžou fakt jako udělat pohodlí, sednout si tam prostě s kafem, máme tam vlastně i Red Cafe naší uh-huh. kavárnu, máme tam speciální třetí patro, kde vlastně máme různé sedačky, různé zóny, kde se fakt dá odpočívat a máme tam vlastně takový jako silent Hubby. A plus tam máme teda Fitko, uh-huh. kde se snažíme dělat pravidelné lekce. Máme různý typy lekcí, aby jsme všem vyhověli. Děláme vlastně lekce nejenom placené, ale i zdarma. Uh-huh. A plus tam máme, co je, asi bych řekla velký tahák masáže a uh-huh. fyzioterapie které bych řekla, že jsou hodně využívané. Trošku nás to překvapilo. A hlavně ta fyzioterapie, protože spousta lidí celý den sedí, neprotahuje se, necvičí, má problémy se zády. A Samozřejmě tam patří i karpály. Takže uh-huh. je to opravdu hodně vítaná aktivita. A celkově se snažíme všechny akce dělat hlavně prezenčně, aby jsme uh-huh. ty lidi zpátky nelákali do té ja. budovy. A často se snažíme ukazovat, vlastně, jak tu budovu jako využít na maximum, aby jsme ukázali všechny kouty, neustále vlastně ji předěláváme a budeme předělávat tak, aby tam bylo všem dobře. Uhum. Přizpůsobujeme ji vlastně různým skupinám lidí, ať jsou to sportovci, a tam máme tam speciální kolárnu, a ať jsou to třeba i vozíčkáři, snažíme se jim přizpůsobit kuchyňky a všechny místa, aby jim tam bylo dobře. No a vlastně jdeme i s těma trendama. Samozřejmě se zajímáme o to, jak, jaký jsou ty trendy v těch kancelářích, aby jim tam bylo dobře, nejenom v té ergonomii, ale i v té estetice, aby, aby jim tam bylo dobře. No a to asi tak všechno. No
0: je, je toho spousta. Kde vy se inspirujete v rámci těch trendů?
1: Já myslím, že to různě. Já jako řekla bych, že někdy uh, kopíruju. Někdy sledují hlavně zahraniční programy. U nás v Čechách bych řekla, že někdy se koukám, jaký program má konkurence, taky to asi uh-huh. není úplně špatný. <laughs> Ale já myslím, že jako to většinou vychází z té kampaně, kterou máme, na to, co se zaměříme a pak hledáme ty konkrétní aktivity. Uh-huh. Jsme rádi, že máme třeba nějaké doporučení, hodně, hodně vlastně dáváme na doporučení od našich zaměstnanců, uh-huh. pokud mají s někým dobrou zkušenost a rádi zkoušíme vlastně dové tváře. A nechceme úplně často opakovat třeba stejnou tvář dokola, protože pak vidíme i tu nižší sledovanost uh-huh. a rádi teda přinášíme novinky, takže se snažím uh-huh. sledovat hlavně Instagram a další sítě, kde teda se dokážu nějak jako inspirovat a, uh-huh. a vidím, co teď jako nejvíc asi lidi táhne
0: těch nástrojů, v rámci těch benefitů máte opravdu spoustu, stejně tak nějakých jako pravidelných aktivit rozložených prostě do těch kvartálů a tak dál. Každopádně já si myslím, že z té praxe i třeba v těch firmách, mm. po tom, co jsme měli možnost dělat spoustu jako programů pro firmy, velké korporáty, tak je to o tom, kromě těch nástrojů jim přinést možná než hlídacího psa, ale něco, co jim to zkrátka bude připomínat a mm. tak nějak je bude udržovat na té správní cestě. Máte nějaký takovýhle jako opravdu na denní, týdenní bázi nějaký remindry?
1: Určitě. Máme takzvaný Espresso. Mm-hmm. Je to takové jako páteční, takové týdenní, kde se vlastně schrnuje všechno, co se u nás dělo. Připomínáme akce, které se blíží, které byly, jsou tam na ně odkazy a připomínáme třeba i některé benefity nebo některé méně využívané věci. A nebo taky připomínáme to, na co by si kolegové měli dávat pozor. Nebo třeba, že něco nevyplnili a tak. Takže to bych řekla, že má docela jako velkou slidování skonit mm-hmm. vlastně na všechny zaměstnance. A pak máme vlastně různý kanály. Máme takový jako interní Facebook, um, což se nazývá Workplace, kde vlastně máme několik skupin. Zase, aby to bylo zaměřené nejen pro všeobecnou skupinu, ale i pro ty, pro ty specifické skupiny vlastně těch našich biznisů. A ta hlavní skupina vlastně, ta je hlavně o tom, že tam dáváme vlastně ty, ty plošné aktivity, které se týkají všech, kde dáváme i připomínky. Ale ta bych řekla, že není až tolik sledovaná jako ten náš týdenník, kde jsou vlastně už lidi zvyklí si uh-huh. pročtou, co se děje, co se bude dít, nebo si na něco nezapomněli. Takže to bych řekla, že asi jako nejvíc jako čtený.
0: Uh-huh. Kolik lidech se staráte o tady tu celou benefitní agendu?
1: No, těch, těch benefitů je fakt hodně. Já si asi takhle to z hlavy nespočítám, protože to samozřejmě rozdělení uhum. jak do nadace, tak vlastně je. do ostatních těch kolegů si myslím, že možná, ne, kdybychom to spočítali na ty, na ty oddělení, tak je třeba do nějakých deseti. A já samotná jsem na wellbeing vlastně jenom v jednom člověku Aha. s tím, že teda většinu řeším toho health safety a ten ta well, ten well je taková jako opravdu malinkatá skulinka uh-huh. v tom našem, v těch našich aktivitách, ale i, i přesto je to taková jako úžasná změna z toho negativního do toho pozitivního. Takže asi takhle to spočítat nejde, těch benefitů je fakt hodně a asi záleží i na tom zrovna, co je to za benefit, takže asi nedokážu úplně odpovědět, kolik konkrétně lidí. Když uh-huh.
0: se ohlédnete... Na tu éru vaší úvodoponu dosavadní? Na co jste jako nejvíc pišná? Co bylo takový jako největší zadosti učinění mm-hmm. na té vaší cestě?
1: Mm-hmm. Já si myslím, že jsem asi nejvíc pišná na to, že jsme vlastně zavedli sportovní výzvy, mm-hmm. kdy vlastně naše zaměstnanci přeměňují kilometry na koruny mm-hmm. a oni běhají, jezdí na kole, cvičí. A my vlastně pak ty přeměněné peníze věnujeme někomu, kdo to opravdu potřebuje. A teď se nám vlastně pohodlo a dvakrát úplně úžasná věc, že jsme vlastně mohli věnovat 200 tisíc paralympijskému výboru, uh-huh. a vlastně para, paralympionikům, kteří pojedou prvně na olympiádu. A třeba by se nemohla dovolit s sebou rodinu nebo ještě někoho navíc. A, uh-huh. a tím jsme je podpořili. A jsem to strašně ráda, že vlastně to pomohlo nejenom nastartovat zase jako to smilování těch týmů po tom covidu, kdy lidi vlastně soutěžili, sledovali to, vlastně to furt řešili. Trvalo to, z začátku jsme to měli vlastně nějakých pět měsíců, už to máme jenom jeden měsíc, ale bylo to velký téma uh-huh. a mně se strašně líbilo, že zase jsme tu sociální síť propojili zpátky fyzicky a plus, že to má teda ještě další krásný dopad, že jsme někoho tě vlastně podpořit. Takže za to jsem strašně ráda. Je, super. Uh,
0: říkáte, že těmi benefity nechcete pozitivně mm-hmm. ovlivňovat jenom lidi u vás, mm-hmm. ale i to prostředí kolem vás, mm-hmm. takže kam v této době vlastně směřujete? Jak je ten další třeba nějaký váš benefitní well-beingovej mm-hmm. bylník?
1: Mm-hmm. My um, teď aktuálně, abych řekla, že tak jako sloučený health and safety a well-being dohromady, se snažíme jako co nejvíce podporovat projekty, který má naše nadace, ať je to třeba aplikace Záchranka pro řidiče uh-huh. nebo pro naše vlastně lesce, protože máme technologickou síť uh-huh. a, a tak samozřejmě se snažíme co nejvíce podporovat i naše aplikaci Bright Sky, která je pro oběti domácího násilí. Uh-huh. A těch programů opravdu hodně. Snažili jsme se vlastně podpořit i digitální gramotnost seniorů, takže chceme, aby to mělo co největší dopad. Plus samozřejmě máme dny pro neziskovku, kde si vlastně naše zaměstnanci můžou na jeden den odpočnout od té práce a někomu pomoct, někomu, koho si konkrétně vyberou, ať je to třeba nějaký domov pro seniory nebo dětské domovy a další. Je tam spousta sbírek, takže těch aktivit je opravdu hodně. A řekla bych, že se nám to osvědčilo, že ty lidi jsou rádi, že ten den můžou využít co vlastně smysluplnýho. Mhm. Uh-huh. Takže teď se asi budeme ubírat hodně i těmhle tím směrem.
0: Na závěr, trošku možná taková otázka k zamýšlení, možná bude náročnější, uvidíme. Uh, rozhodně se dá říct, že jste takovým trendsetrem na tom českém uh, well trhu. A mě by zajímalo, protože jako vypracovat se na tu špičku je jedna věc mm-hmm. a druhá věc je prostě nastavit nějaký základní pilíře kvality života pro ty zaměstnice, mm-hmm. ať už práce práci, nebo mimo ně. Kdybyste měla dát teď jako jeden, dva typy nebo oblasti, na které by se vaši kolegové v lidských zdrojích nebo prostě v rámci tej, mm-hmm. té oblasti mohli měli zaměřit, který budou mít třeba jako největší pozitivní dopad, mm-hmm. co by to bylo?
1: Mm-hmm. Já myslím, že to je ta flexibilita. My to i vidíme vlastně u všech těch lidí, když někdo umí se dobře skoordinovat ten den, nastavit si vůbec ten svůj den, tak vlastně všechno stíhá, je v klidu, stíhá rodinu i práci a říká, bych, že je v pohodě. Ale pak vidíme kolegy, kteří opravdu třeba i tak náplně větší, než stíhají. A nestíhají už mít vlastně ten čas mít pro sebe nebo možná ani pro rodinu a tím se vlastně nabourává úplně celkové všechny ty ostatní pilíře. Takže za mě určitě je dobrý se zaměřovat na tu flexibilitu, na víc benefitů v té flexibilitě. A, a určitě zaměřovat se na různé ty preventivní programy, které ty se týkají zdraví. Protože my i vidíme, že zaměstnanci během covidu moc nenavštěvovali lékaře. A, a když máme mít zdraví a spokojený lidi a psychicky vyrovnaný, mm-hmm. tak si myslím, že nám to vždycky pomůže se posouvat dál.
0: Tohle bych tesal to do <laughs> Já si myslím, že tady tímto asi můžeme ukončit. Petr, moc děkuji, že jste dorazila k nám děkuji. do podcastu a sdílela s námi vaše zkušenosti.
1: Děkuji moc. Ať se vám daří. <laughs>